0: Voces LGBTI al Aire Bienvenidos a Voces LGBTI al Aire La lucha por la defensa y el respeto a los derechos humanos es un trabajo arduo y constante que pocas personas están dispuestas a llevar a cabo Sin embargo, existen diversas formas de defender y apoyar los derechos de todos nosotros una de estas formas es el arte. Es por eso que el día de hoy nos acompaña Sebastián Jacobs, un artista urbano que acaba de estrenar su más reciente video, Enfermo, el cual está orientado a la defensa de los derechos de la población LGBTIQ+. Antes de comenzar, es importante mencionar que este espacio es parte del proyecto Adelante con la Diversidad 2 Región Andina y está financiado por la Unión Europea. Bienvenido, Sebas. Quisiera que puedas presentarte para todos nuestros oyentes. Eh, yo soy Pablo
1: Sebastián Jacobs Féndez, EK Terranova, eh, soy músico, soy terapeuta igual. Y nada, muy muy agradecido por esta invitación al podcast.
0: Quisiera que me hables más sobre tu más reciente canción, Enfer. ¿Qué fue lo que te inspiró a escribir una canción en defensa de los derechos LGBTIQ?
1: La canción nace como un tributo a un amigo mío que hace dos años fallece y es asesinado por el simple hecho de ser gay. Y ya desde su familia, que era una familia muy machista y conservadora, tenían mucho mucho, mucho rechazo a, a mi brother, que, que no puede ser, que en qué momento, en qué hemos fallado, ¿no? Y a raíz de eso, igual la cultura en la que él creció, de, le dio el mismo rechazo, ¿no? Un, un, una mentalidad bastante cerrada que ellos tenían. Y a medida de que, bueno, para mí ha sido un luto bastante grande porque él era un amigo con el que yo había crecido, eh, prácticamente habíamos crecido juntos, ¿no? Él eh, era un muchacho muy respetuoso, él eh, siempre la tuvo clara también, ¿no? Desde, desde muy corta edad él ya se identificaba como una persona gay y al final un día que él estaba eh, regresando a su casa de una fiesta, se topó con amigos de bar, bueno personas que vivían en el mismo bar porque amigos no eran y nos lo mataron entonces nació primero como un tributo a él, y a raíz de que iba hablando con, con otros amigos que tenía el que tengo también, era como un, no solo un tributo a él, sino todas las personas que se han sentido discriminadas o se han sentido muy, muy atacadas por el hecho de querer, de, por el derecho que ellos tienen, ¿no? De elegir su orientación sexual. Entonces va, na, nació así, ¿no? Como el tributo a este amigo, pero eh, se consolidó como un tributo para todas aquellas personas que se han sentido atacadas, por su orientación sexual o por por, por la guía que ellos tenían, que, que debían tener, o por la percepción de amor que ellos tendrían, ¿no? Incluyendo, incluyéndome, ¿no? Incluyendo a los heterosexuales que a veces nos. nos critican mucho por decidir a quién amamos y a quién no, ya sea por razón social, ya sea por geocultura que crecemos, por un montón de cosas en las cuales nos podemos también sentir atacados solamente por decidir amar a alguien ¿no? entonces yo creo que es una canción más dedicada al ser humano que verdaderamente ha tenido conflictos por decidir quién quiere ser
0: ¿Tu arte está netamente orientado a la defensa de los derechos humanos?
1: Eh, sí y no me gusta mucho hacer rap conciencia porque siento que es un género que lo han tergiversado mucho a raíz de, de lo que ha pasado el tiempo, ¿no? O sea, el rap moderno hablaba que drogas, que armas, que mujeres, que, que calle, que barrio, que orgullo latino, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en realidad es una exclamación de, de protestas, el rap nació siendo anarquista. Y los derechos humanos, para mí, siempre han tenido el mismo, el mismo rubro, ¿no? O sea, tú tienes derecho de ser lo que quieres hacer, tú tienes derecho de hacer lo que quieras hacer... Siempre y cuando respetes los derechos de los demás, ¿no? Eh, están los derechos básicos, están los derechos que tenemos a raíz de que vamos creciendo, los derechos que adquirimos, las responsabilidades que adquirimos a partir de esto. Y sí, y no te digo que está focalizado en esto, porque sí, el rap conciencia está muy focalizado hacia los derechos humanos, eh, porque aparte de la canción enfermo, hicimos un featuring con un muchacho francés que se llama Nicolas Dresky en el cual tocábamos la temática de la violencia de género, no a raíz también de que muchas muchas amistades mías de género femenino se han, han sido eh, víctimas, no de esta violencia de género de violencia intrafamiliar y han sido golpeadas por sus esposos, a, a una casi me la dejan paralítica. A una amiga que tengo desde de la promoción, igual se casó, todo parecía un cuento de hadas y matrimonio, pero al final resultó que eh, el, el tipo era un desgraciado, ¿no? que pegaba cada que se le antojaba o cada que bebía eh, Una amiga mía que tengo se salvó de, de, o sea, literalmente se salvó por gracia divina, porque la, 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 la llenaron de querosen, de combustible, y los fósforos estaban mojados y no prendieron. Y gracias a Dios, no prendieron, porque si no ahorita estaríamos hablando de alguien que ya no estaría en este plano, tal vez, ¿no? Entonces, a raíz de eso también nace esta canción. Eh, enfermo nace por el derecho de decidir verdaderamente a quién puedo amar, quién me puede amar, y mi decisión de ser amado también, ¿no? Hay otras temáticas que toco en canciones que van a ser futuras, como el caso de la... De, de la fuerte vida, digamos, que lleva a un adicto ponte, eh, en mi caso, que tiene una patología cerebral y entonces yo creo que más que los derechos humanos quisiera tocar o toco la empatía de la gente, ¿no? que prácticamente sería la base que yo creo que sería la base de las personas la empatía, siempre he dicho que la clave de la vida es la empatía y el chocolate, porque si chocolate, la vida sería un error y la empatía es lo que más humanos pues, nos podría hacer. Y a la otra, la contraparte, digamos, de mi arte serían mis vivencias, por poco, por decirlo así, ¿no? En, en, en mostrarnos a la sociedad como yo soy. Es muy difícil que yo me exprese, es, es un derecho que yo no ejerzo, el derecho a mi libre expresión. Pero sin embargo está mi contraparte, que es el arte, la que me da... Este, en la cual yo ejerzo ese derecho no y sí me, me, me gusta mucho tomar, tocar temáticas bastante fuertes y agresivas que son muy estigmatizadas también con la, con, por la sociedad en general y obviamente no eh, la defensa de los derechos humanos es una lucha que tenemos, que, el, que los humanos estamos arrastrando desde el día uno de la creación y ya con el raciocinio y con los conflictos hemos hecho mucho más difícil poder ejercer estos derechos que nosotros tenemos desde el nacimiento, ¿no? Ha habido un gran avance, pero es una pelea que todos los seres humanos estamos y todos deberíamos aportar hacia lo mismo, ¿no? Hacia la empatía, hacia los diferentes estilos de vida que todos podamos tener, siempre y cuando respeten también nuestros derechos.
0: ¿Tú crees que la población LGBTIQ+, está representada en el arte urbano actual en Bolivia?
1: Eh, de entrada ya, así que eh, como sociedad paseña, ya es, es un tema muy, muy, muy difícil de tocar, ¿no? La homofobia dentro de nuestra geocultura es muy marcada. Es, es, vivimos lastimosamente en una geocultura muy machista, en una geocultura muy llevada hacia la antigua, ¿no? Y ya de entrada como, como las organizaciones este, se mueven para que este tema sea cada vez más aceptado por la sociedad es muy difícil. Y dentro del acto urbano es mucho más difícil porque eh, se sigue ¿no? denominando como insulto del maricón o marica, eh, el, mismo machista, el mismo machismo que existe de eh, voy a ir con una baby a las a la discoteca y después me la voy a llevar a mi casa para ponerle en cuatro, ¿no? Entonces, como que el alfa, el dominante, ¿no? Entonces es muy difícil abordar el hecho de, de, del apoyo a toda la población LGBTI. Sin embargo, eh, también hay la contraparte, ¿no? Hay, hay mucha gente, muchísima gente, yo lo conozco a Lil, por ejemplo, Lil Jay es un es un artista igual que está empezando un gran freestyler, es un gran gallo pero es un chico que igual tiene una mente muy abierta, no es, es, es una persona que te va a apoyar siempre que tú quieras ser lo que quieres ser te va a apoyar te va a defender eh, yo admiro mucho este pensamiento del libro pero todavía están los, los reservados que son muy, muy tengo un amigo no voy a decir su nombre para quemarlo en público, pero es un amigo que es súper es homofóbico, así como que puede estar contigo charlando, de, eh, muy genial, puede estar pasando bomba, y él ignora, digamos, de que tú eres gay, pero en el momento en el que alguien le dice que tú eres gay, toda su perspectiva se cambia, y ya ni te habla, ya, ya te estigmatiza, o sea, creo que nos falta mucha mucho quiebre de estigmas que tenemos, y si no empezamos a hacerlo, no, no va a haber, o sea, no, no, no va a existir el quiebre. Y lo que este muchacho crezca creyendo lo va a transmitir a las generaciones que lo sigan. Y así, así como la cadena que ha estado, o sea, estamos en pleno siglo XXI y sigue existiendo con oh sigue existiendo pega mujeres, sigue habiendo gente que
0: justifica
1: la violencia, tanto de género como. La, a los homofóbicos, como a los mismos violadores es, es, es increíble. Pero es por lo mismo, porque eh, mucha gente la tiene clara, pero no hace nada para cambiar esto, ¿entiendes? Entonces, esa discusión yo la tenía con mi hermana, por ejemplo. Bueno, mi mejor amiga es súper feminista y es anarquista, y mi hermana es lesbiana hasta la pared de frente igual. Entonces... Eh, con mi mejor amiga empezamos una relación muy rara porque no soy... Bueno, ella me veía a mí, porque yo era muy de, de apoyar esto eh, mucho, los derechos que las mujeres tienen. Y ella me decía, pero eres hombre. Entonces eso también era como que erróneo. Y bueno, ahora ya somos súper amiguis porque al final nos dimos cuenta que pensamos igual, ¿no? Y es lo que yo le decía a ella, tanto como a mi hermana. Yo no soy un aliado, como se podría decir yo. Yo no soy un aliado, yo trato de poner mi granito de arena no por ustedes, sino por la empatía en general a nivel del mundo, el aprender a convivir como humanos, ¿no? Esa pelea es muy de quien la tenga que pelear, obviamente, yo en lo que pueda ayudar o aportar lo voy a hacer, pero no me considero como que yo estoy dentro de su pelea, solamente es un aporte que yo estoy dando al final. Y creo que la forma más bonita de, de generar conciencia, volvemos a la anterior pregunta, es haciendo arte. Porque no lastimas a nadie y creo que es la única forma en la cual sí nos podemos mostrar tal y como somos. Por eso también se habla de, de ser real, ¿no?
0: Muchas gracias, Sebas, por acompañarnos el día de hoy. ¿Hay algunas palabras con las que quieras despedirte? Quizá algo que decirle a las, los y les jóvenes que están queriendo incursionar en el arte urbano.
1: Claro, eh, tu arte siempre va a estar bien siempre y cuando tú estés bien. Tú estés bien emocionalmente, tú estés bien... La tengas clara, tengas tus ideales claros. ¿no? O sea, si tú tienes tus objetivos artísticos bien claros, bien hechos y bien focalizados... Tu arte va a reflejar lo que tú llevas dentro. Hasta entonces no vas a poder llevar a cabo tu realidad, no vas a poder expresar tu sentimiento. Y tus objetivos claros, ojo, no son cosas que tú hayas vivido, son cosas que hayas visto que sean injustas, son cosas que hayas preferido abordar también. O sea, la, el arte es un tipo de terapia al final, el arte es una expresión universal. Eh, no hay arte bueno, no hay arte malo el arte siempre es subjetivo y es lo bonito de esto porque a lo que tú expresas, a lo que tú emanas, a lo que tú irradias, atraes y la gente que se siente identificada contigo siempre te va a escuchar y te va a apoyar y al final más allá de hacer arte eh, personas que se sientan mal yo siempre he visto que uno de los mayores males es la inseguridad que nosotros tenemos y la seguridad que ustedes deben adquirir como juventud más que todo, es o sea, la clave de la vida. Uno, desligarse de la necesidad de ser perfecto. ¿no? Todos tenemos derecho a cometer errores y a, y a pagar por ellos. Pero de ellos hay que aprender. Y dos, el pensar en mí no me hace egoísta. El pensar en mí me hace responsable conmigo mismo. Porque la única persona con la que yo voy a vivir el resto de mi vida es conmigo. Entonces yo soy responsable de mí. Y si algo me afecta o voy a vivir a raíz de los sueños de los demás, voy a desperdiciar este gran viaje. Y la verdad, lo único que les puedo decir es que si están empezando y lo están haciendo, hagan, pero sean constantes. El talento es el 10% de todo. El otro 90% es la constancia, la disciplina y los límites que nos podemos poner. Eso es todo, querido amigo.
0: Agradecemos a nuestro invitado por su tiempo y su sinceridad. Esto fue Voces LGBTI al aire. Hasta la próxima. Voces LGBTI al aire. Este espacio es parte del proyecto Adelante con la Diversidad 2 Región Andina y está financiado por la Unión Europea.